2: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos. Desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, compartiendo y muy contento de poder celebrar esta fiesta, este 12 de octubre, eh, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. La fiesta de la hispanidad, el descubrimiento de América, bueno, tantas cosas maravillosas en el mes del Rosario, en, en un mes lleno de grandes retos, pero también de gran esperanza en nuestro corazón, que eso es lo que nos levanta cada día y nos permite enfrentar la vida, porque estamos preparados, estamos preparados para enfrentar la vida, estamos preparados para enfrentar las crisis y para eso necesitamos una perspectiva, por eso hoy tengo invitado a Omar Aguilar, conductor de Perspectiva Católica, para que nos dé una perspectiva hispana. Bienvenido, Omar.
3: ¿Qué tal, Carlos? Una gran alegría acompañarte en esta mañana. Así es, hoy que estamos de celebración de este día Tan importante, tan significativo en la historia de la, de la humanidad y que está íntimamente ligado al a Evangelio, a Jesús, a, a este mandato de vayan a todos los rincones del mundo, proclamen la buena nueva y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si es que sí, pues muy contento y muy agradecido, gracias por la invitación y saludos a Elfi, a Jorgito, a todo mundo y a todos nuestros queridos radioescuchas. una gran alegría acompañarlos esta mañana.
2: Gracias Omar, gracias. Un abrazo amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. Allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita, acuérdense. Estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en WhatsApp y en Telegram en el más 1 siete dos 772 1958 yo lo tengo aquí abierto. Si alguien nos manda algún mensaje, los teléfonos del estudio están abiertos. Y nosotros, Omar, amigos, nos ponemos en oración y nos confiamos en su nombre en, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor sí, nombre, Dios nuestro,
3: el en el nombre del
2: Padre, del... del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición. de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, Omar. Oramos al Padre con Jesús, la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Y nos confiamos en las manos de nuestra madre, la Virgen María, y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ponemos todas las necesidades, anhelos y las intenciones que hay en nuestro corazón en este momento diario de intercesión familiar. Y le decimos, Padre bueno, Padre Santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por todos los participantes en el sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas, las que hacemos en nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, Y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayudas Omar, orando a San José, Padre Protector y Providente, patrono de la iglesia y de nuestras familias para que venga esa paz
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén
2: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues qué alegría Omar de tenerte el día de hoy en el programa, hoy más tarde te vamos a tener eh, en la radio a través de, del programa Perspectiva Católica, pero hoy que estamos celebrando el encuentro de dos mundos el descubrimiento de américa la virgen del pilar la hispanidad creo que eh, bueno es es algo tan importante poder sentirnos alegres agradecidos y conscientes de quiénes somos
3: sí exactamente bien dicho es, es, un, es un tiempo es un momento para precisamente dar gracias a Dios y reconocer exactamente eso, a uh, quiénes somos, porque bueno, no podemos separar quiénes somos en la actualidad, no podemos separar, separar nuestra hispanidad de, de la fe, no podemos separar la, la hispanidad del mensaje evangélico de aquella maravillosa, de aquel mandato, no vayan a todos los rincones de la tierra, y, y precisamente porque uh, es, es muy interesante la historia y, y, y es, es la providencia y el amor de Dios, ¿no? Que como un 12 de octubre, a estos navegantes, ¿no? Encabezados por Cristóbal Colón, que buscaban una ruta alterna a la ruta de la seda para poder, bueno, seguir comerciando, seguir avanzando, pues llegan a este a este nuevo continente, llegan a esta nueva gente, y, y lo primero que se encuentran es, es una realidad que es un mundo pagano, que es un mundo que no ha escuchado el Evangelio, que no conoce de Jesús, y va de una manera muy particular, ¿no? que el 12 de septiembre, el 12 de octubre que precisamente recordamos a Nuestra Señora del Pilar, que precisamente es esta, este primer milagro mariano, esta primera aparición mariana, que aún todavía estando con vida, pues, allá por el año 400 de nuestro, el año 40 de nuestra era, ¿no? Se le presenta al apóstol Santiago, el mayor, al hermano de Juan, que precisamente se encontraba muy triste, pues, porque nadie le hacía caso, nadie escuchaba el evangelio, y de plano ya se quería regresar de lo que ahora es el área de Zaragoza, en España, y, y bueno, se, con, se encontraba sentado a la orilla del río Ebro, y él decía, pues, yo hasta aquí llegué, y nuestra madre Santa María se le presenta en un pilar y lo anima y lo invita y lo convoca y le dice la fe de estos pueblos será tan fuerte como este pilar en el que yo estoy. Y casi mil quinientos años después, en esta celebración de Nuestra Señora del Pilar, se llega a este nuevo continente en donde precisamente también, Carlos, la fe... Ha, se ha sentado, ha tomado raíces y sigue siendo una fe así de fuerte como el pilar en el que nuestra Madre Santísima le habló a Santiago.
2: Sí, y, y creo que esto, wow, eh, me encanta esta historia. Primera, yo recuerdo una de mis tías eh, nació en Galicia y mi mamá nació en México. Pero ella siempre decía: es que eh, la Virgen estuvo en el pilar en carne mortal. Y yo decía: ¿Qué es eso? Hasta que ya. <ríe> o sea, que la Virgen estaba viva y que fue pues como una experiencia de bilocación, que la Virgen estaba uh, en, en Éfeso con Juan y, y, y se aparece en, en esa presencia en el tiempo de su vida, a Santiago para animarlo. Y, y creo que eh, para cada uno de nosotros también, eh, pues no, no solamente... Y quiero hacer ahí la liga, ¿no? Eh, el 12 de octubre se, se manifiesta en el Pilar y el 12 de diciembre se manifiesta en Guadalupe no para, quedarse, para dejarnos un Pilar, sino para quedarse ella como el Pilar que sostenga nuestra fe en este nuevo territorio en donde se fusionan las culturas, en donde se transforma la humanidad y, y en donde se convierte esa gran oportunidad, nuestra hispanidad es una, eh, es una raíz que viene de la fe católica, que viene desde el apóstol Santiago, que viene de, desde esta visión que pues, tuvieron en especial la reina Isabel, la católica, que reconoció a cada uno de los pobladores de este nuevo continente como hijos de Dios, con la capacidad de ser bautizados y con la capacidad de evangelizar. Los misioneros... De, de franciscanos, los jesuitas, los agustinos, y, hicieron eh, del de norte a sur y de extremo a extremo, caminando eh, en aquel tiempo, eh, llegando, pacificando y convirtiendo en, en el tiempo de, pues, de la hispanidad en, en el lugar más pacífico y seguro durante, durante cientos de años, hasta el inicio de las independencias, ¿Por qué? porque era el corazón mestizo, es un corazón lleno de humildad, lleno de trabajo y con grandes oportunidades. Y, y digo un corazón mestizo, ¿por qué? Porque en nosotros está un español, está un, eh, un indígena eh, y están... A lo mejor hasta chinos, japoneses, africanos y muchos otros, porque aquí es eh, ese crisol del mestizaje que nos ha hecho un nuevo corazón para servir. ¿Cómo lo ves, Omar?
3: Exactamente, muy, muy muy cierto, porque precisamente, no es ese 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 siempre ir hacia adelante, esa esa bendita misión evangélica de ir hacia adelante, de llevar la buena nueva y precisamente, no que que lo vemos nuestra hispanidad, o sea, se remonta al apóstol Santiago, por consiguiente se remonta a Cristo mismo, es decir, lo que hoy somos, nuestra fe, nuestra cultura, nuestros valores, lo que Latinoamérica en general representa. Para el mundo, pues precisamente viene directamente de esta misión evangélica y viene directamente de Cristo mismo, porque es uh, hoy en día, ¿no? En un mundo tan polarizado y tan extremista, ¿no? En donde, en donde a veces cuesta trabajo encontrar la verdad, pues bueno, es bueno reconocerla y buscarla verdaderamente a los ojos del evangelio, a los ojos de la historia verdadera de lo que sucedió. Recordemos que, de nuevo, cuando llegan cuando llega Cristóbal Colón a las primeras islas en el Caribe, pues ¿qué es lo que encuentra? Encuentra culturas ah, paganas y con actitudes paganas y con acciones completamente paganas a culturas que eran politeístas que adoraban a diferentes dioses diferentes deidades y que por consiguiente actuaban en una manera para complacer a estos dioses lo que incluía lo que incluía precisamente pues el sacrificio humano y muchas otras cosas recordemos al, al gran explorador verdad que escribió un libro muy, muy interesante, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, que en una de sus exploraciones, la que lo llevó por, por el sur de lo que ahora es los Estados Unidos, y luego lo llevó por el noroeste mexicano hasta llegar a la Ciudad de México, que fueron más de siete años, él después cuenta sus aventuras y en el libro de Naufragios, pues él cuenta las tradiciones y las costumbres de todos los pueblos que él encontró a lo largo de los años, y durante estos años él fue esclavo, él fue vendedor, él fue considerado castigo, y un Dios, es decir, vivió toda una epopeya, toda una aventura, y él, en este libro de Naufragios, él cuenta lo que encontraba, y bueno, lo que él cuenta es que eran pueblos que no conocían de Jesús, que no conocían el Evangelio, que no conocían el amor de Dios, y nos da una visión de lo que vino a traer este encuentro de dos mundos, lo que vino a suceder cuando llegaron. Estos españoles cuando llegó el evangelio acompañando a la niña, a la pinta y a la Santa María y este encuentro de mundos que precisamente no termina, llega a su primer culmen precisamente con nuestra la, la representación, más que la representación, ¿verdad? La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en este encuentro con, con este indio, con este hombre, ¿verdad? Que buscaba al Señor, que iba en camino a la casa del Señor y que le dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y desde entonces hemos entendido y lo hemos vivido, ¿verdad? Que nuestra madre Santa María de Guadalupe nos trae a su hijo y con ella, la iglesia nos encamina, nos acerca, entonces para nosotros definitivo, hoy tendría que ser, y espero que sea verdad, un día también de regocijo y un día también que se convierta en un reto para seguir avanzando en primer lugar, pues en primera persona, ¿no? En seguir caminando en esta relación, en este ir conociendo la verdad, que los exploradores nos trajeron la verdad que llegó con Colón, que se llama el Evangelio que se llama Jesús, y como hoy yo sigo descubriendo esta verdad ...como yo sigo yendo en mi propia barca, no sé, algunos de nosotros estaremos a lo mejor sintiéndonos náufragos en este momento, a lo mejor fuera de nuestra casa, fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro país, y nos sentiremos a lo mejor abandonados y, y que no hay esperanza pero ahí está Jesús caminando con nosotros. Y para algunos de nosotros, pues, estamos en nuestra casa, estamos en lo que conocimos, en lo que siempre hemos conocido, y a lo mejor también nos sentimos un poco perdidos y desolados. Entonces, hoy también es un día para reconocer y seguir caminando, seguir confiando, seguir, a, a Carlos, se me figura, no seguir lanzando las velas en este gran océano que vivimos y decir, Señor, en Ti confío.
2: Y, y esto que, que dicen me llevaba un poco a, a pensar una frase que, que hace seis años me, me vino a la mente cuando llegamos a Estados Unidos él sí y yo junto con nuestra familia eh, no somos extranjeros somos misioneros y, y ahí en donde Estamos ese lugar en donde Dios nos ha puesto. Y, y puedo saber que nos escuchan en, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Sudamérica, en, en el Centroamérica. Bueno, llegamos a todo el mundo, hasta España, y, y, y creo que el poder sentir que hay algo más grande que nos une, nos une la lengua, pero nos une el corazón, el corazón de saber que tenemos esta gran misión y la esencia hispana, es totalmente católica. Si, eh, si no hubiera sido por esa visión, no seríamos lo que somos. Con todo lo bueno y con todos los retos por aprender y por descubrir, porque también en la actualidad, pues yo, yo quiero hacer ahí una pequeña mención sobre este punto, que es, eh, vivimos en una cultura actual que no es católica y que desde, la, desde el inicio del protestantismo la, la idea es buscar terminar con la iglesia. Y, y una de las cosas, que y, y, y quiero hacer esta mención porque existe la leyenda negra de España, de todas las cosas terribles que hicieron los españoles, y, y he visto pues en los últimos años hay quien ha tirado el monumento de Colón, y, y, y creo que eh, pues detrás hay muchas mentiras que nos han contado con la intención de acabar con la hispanidad y con la intención de acabar con la unidad que viene de nuestra fe católica. Y, y, y lo menciono porque, porque no significa que, que sea una leyenda rosa, ¿no? Como eh, todo era bonito, todo era maravilloso. No, 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 no. Pero la realidad fue más. Eh, clara y mejor de lo que pudiéramos nosotros imaginar, porque al final de cuentas la conquista no la realizan los españoles, sino lo hacen junto con todos los pueblos indígenas, los que eran oprimidos. Eh, se liberan, viene un proceso de liberación, viene un proceso de transformación y, y cada uno de los pequeños pedazos de América eran un, una parte eh, de libre, un reino independiente unido al imperio español. Y entonces podemos decir que hubo muchas cosas negativas, pero hay tantas cosas buenas que nos han hecho lo que somos y, y, y hubo transmisión de tecnología, trajeron, trajeron los caballos, trajeron muchos cultivos, trajeron eh, ciencia, trajeron hospitales, escuelas, universidades... Ni siquiera en Estados Unidos había universidades cuando ya en, en América había 13 universidades y era para todos, incluidos los indígenas. Entonces podemos decir que la hispanidad tiene esa visión católica que dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y, y este desarrollo nos abre, como tú, lo tienes en tu programa, ¿no? Con una nueva perspectiva que nos permite la ver, ver la vida de una manera diferente, Omar.
3: Sí, exactamente. Y quiero agregar a, a todo lo que, lo que mencionas, ah, por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, ¿verdad? Pues, ah, y esto es algo que, que Monseñor ah, José Gómez, arzobispo de la, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, lo ha dicho en, en varias ocasiones. Ah, Estados Unidos antes de ser Estados Unidos, Estados Unidos ya era católico, las raíces de Estados Unidos como nación se remontan a la fe católica, la primera celebración de la Santa Misa que sucedió en San Agustín, en, en lo que hoy es el estado de la Florida también hubo celebraciones en lo que hoy es el, el sur del estado de Texas, en, junto ahí entre la frontera entre Chihuahua y el paso en el estado de Texas y, y, y hace mención a esto para recordar precisamente la importancia de reconocer y encontrar la verdadera historia de nuestra fe y, y no precisamente no caer en este en este en este señalamiento y en este estar apuntando y al uno y al otro y reconocer de nuevo de manera clara que el continente americano es el continente de María es el continente de Jesús es el continente de la iglesia es el continente que precisamente a lo largo de los últimos siglos. Ha sido el continente, como ya lo llamó la iglesia en un momento, el continente de la esperanza, y esa esperanza sigue siendo, pues cada uno de nosotros sigue siendo que precisamente como bien lo dices, tenemos la posibilidad de latir con un solo corazón, que late al ritmo de Jesús, que late al ritmo de aquellas maravillosas palabras de nuestra Madre María. Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les pida, hagan lo que Él les invita escuchen su voz y ese es el gran reto para nuestro día, no solo recordar y ser agradecidos por el evangelio que nos ha llegado, pero reconocer que ahora tenemos la libertad y que tenemos la posibilidad de seguir avanzando esta cultura del amor, de seguir avanzando esta cultura de la vida, de seguir avanzando la transmisión de la buena nueva y que sí precisamente desde esta perspectiva pues Carlos, ¿por qué no decirlo? Cada día es un día de descubrimiento, cada día es un día de una nueva aventura, no sé a quién voy a descubrir hoy, en el camino al trabajo, en la oficina, en, el, en la construcción, en el campo, en el restaurante, en la escuela con mis hijos, no sé, en cualquier actividad que estoy realizando, pues, ¿por qué no también tener esta perspectiva de aventurero? ¿Por qué no tener esta perspectiva de apóstol? ¿Y por qué no, verdad, atrevernos a decir hoy, definitivo, oye, te voy a robar la frase, hoy, es tu gran día, hoy te conviertes, te conviertes en apóstol del Señor y hoy tú eres como, como un nuevo color. no sé.
2: Pues mira, ahí está la oportunidad para cada uno de nosotros... Y, y, y vamos a ir a un corte con esta alegría, Omar, con esta celebración. Eh, vamos a su encuentro. Voy a poner este canto, vamos al corte. Estamos con Omar Aguilar, eh, conductor de perspectiva católica. Después del corte, también nos cuentas, como todos los jueves, qué vamos a tener hoy en la tarde. <risa> Pero pues estamos celebrando, celebrando este 12 de Octubre, y, y en oración, y en esa confianza de ser familia, y reconocer quiénes somos y a dónde vamos. La esperanza de Dios está en nuestro corazón.
1: Vamos con el alma muerta, pero Él tomó la iniciativa. Cristo salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas, abrir los ojos que eran ciegos, recuperar nuestra esperanza y transformarnos como pueblo. La Fuerza
0: Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida mx gmail.com
2: y seguimos adelante con su programa y es tu gran día muy contentos de poder compartir con omar aguilar conductor de perspectiva católica y y platícanos, Omar, qué vamos a tener hoy en la tarde en tu programa.
3: Sí, claro que sí, ah, y bueno, antes que nada quiero también compartirles que también ya estamos, como hoy es tu gran día, también ya estamos en Spotify, así que también ya puede escucharnos como podcast, ahí estamos como Perspectiva Católica, nos encuentra en Spotify, bueno, estamos en Facebook, Perspectiva EWTN, y hoy precisamente, ¿no?, pues un tema que va muy de la mano con lo que mencionabas tú acerca de cómo uh, este encuentro de dos mundos también trajo cosas muy buenas, muy positivas, y, y que han sido parte esencial del desarrollo de las Américas. Hoy hablaremos de la ecología y la agricultura sostenible. Hablemos de la gran importancia que, que tiene la agricultura para, para toda Latinoamérica hasta hoy en día. Así es que hoy tenemos un tema muy interesante acerca de la importancia de la subsistencia y sostenibilidad de la agricultura y también hablaremos de la ecología. Así es que acompáñenos en esta tarde en este en este buen programa en donde estaremos hablando y tocando este tema tan importante ecología y agricultura sostenible y, y que Carlos y no quería que se me, se me pase no mencionarlo porque es de vital importancia hablando de todos estos temas no reconocer la, la figura de San Junípero Serra este fraile mallorquín que primero verdad eh, en lo que es la sierra gorda en el centro de México en lo que ahora es el, este, el estado de Querétaro pero después en esta misión de evangelización que lo lleva al norte de México y que lo lleva a la alta California verdad, la labor no solo evangelizadora pero también de desarrollar técnicas de, de, de construcción, de enseñar a los nativos la agricultura del desarrollo social que pudo realizar en lo que ahora es el estado de California, en lo que ahora es esa parte de los Estados Unidos y el, sur y el norte de México es decir, la llegada de la buena nueva, la llegada del evangelio también siempre va de la mano del desarrollo de los pueblos, del crecimiento de las personas en busca de un bien mayor, no solo la salvación, pero también el bien común, algo que es esencial en la iglesia, ¿no? Junípero Serra siglos antes de que fuera representada y fuera reconocida como tal, ya estaba viviendo la doctrina social de la iglesia, verdad? buscando y procurando y encaminando a las personas a buscar el bien de su familia, pero también el bien de la sociedad. Y esto es algo que también debemos agradecer y estar contentos en este Día de la Hispanidad.
2: Así es, y, y, y creo que... Eh, bueno, yo quisiera preguntarte adicionalmente sobre tu libro, porque tienes un libro dedicado... A, a esta pues a esta historia, ¿no? Eh, a esta historia de vida que se llama Latinos Católicos en los Estados Unidos. Eh, platícanos un poco de tu libro para que también la gente lo conozca, Omar.
3: Sí, exactamente. Precisamente son como tres títulos en uno, porque es lo que yo le llamo la, la triple bendición, hablando uh, particularmente de todos los latinoamericanos, no importa de dónde vengamos, de todos aquellos que hoy le llamamos casa a Estados Unidos, ¿No? Y en primer lugar es reconocer precisamente nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra familia, nuestro origen, el que sea, ¿No? Lo el que, lo el que lo que nos hace lo que somos, ¿No? Reconocer esta imagen de Dios, este imago de y que fuimos creados a su imagen y semejanza, ya sea que hayamos nacido en Quito, Ecuador, o en Lima, Perú, en Buenos Aires, Argentina, o en Santiago de Chile, o en la cordilleras del Ande. no sé, ¿verdad? O, o en el, no sé, donde hayamos nacido. Reconocer primero que nada nuestro origen, nuestra raíz, y luego, precisamente, no, el ser católicos, el compartir la fe, en tener esta vocación universal del amor, de compartir desde la alegría, desde la sencillez, desde las posibilidades que tengamos, sean muchas, sean pocas, pero el tener siempre esta Postura, esta perspectiva católica, esta perspectiva universal que nos invita a salir de nosotros, entonces eso es ser latino católico y bueno, en Estados Unidos es que hoy en día, pues aquellos que de nuevo que le llamamos casa a Estados Unidos y ya seamos de dos, tres, cuatro generaciones o, o siempre hemos vivido aquí o acabamos de llegar ¿verdad? Hoy Estados Unidos es nuestra casa y por consiguiente nos debemos y le debemos porque va a ser la casa no solo nuestra de nuestros hijos, de nuestros nietos, entonces esta triple bendición, este ser latino católico en los Estados Unidos viene también con una historia, ¿no? Precisamente eh, en el libro comparto un poco acerca de la historia de Estados Unidos y su historia católica, la verdadera historia, ¿verdad? La historia que va de la mano del evangelio, que va de la mano de Santa María de Guadalupe, que va de la mano de nuestra Señora, que va de la mano del Evangelio y de la Iglesia, y también hablo acerca de los retos y las realidades que vivimos hoy en día, por ejemplo, la defensa de la vida, nuestros jóvenes, una vida sacramental, es decir, pues es mi pequeño aporte a la discusión, y, y bueno, ¿verdad? Pues dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Loco estoy bastante, canto, pues no se me da, la poesía no sé tanto, pero bueno, este fue un pequeño sueño que tenía yo, ¿no? De poder escribir un Libro de poder compartir, y también en el libro Carlos, pues obviamente no comparto muchas de mis experiencias mismos, de nuevo, pues como, como latino, como católico, y pues ahora, ¿verdad? Viviendo en los Estados Unidos.
2: Pues mira, qué, qué importante, ¿dónde lo pueden conseguir aquellos que, que quieran buscarlo?
3: Sí, está en, en, en Amazon, está completamente disponible en Amazon para toda Latinoamérica y Estados Unidos, ahí lo encuentran Latinos Católicos en los Estados Unidos, así nada más, así lo encuentran con, con, con ese título y, y de nuevo pues es un pequeño aporte, es mi pequeño esfuerzo, mi pequeña colaboración a seguir avanzando la discusión, a seguir compartiendo ¿Verdad? es Este maravilloso mensaje de esperanza, este maravilloso mensaje que viene de Cristo mismo. Entonces, pues es, es muy lindo, ¿no? Que, que tomemos esta perspectiva. Y también, si me lo permites, ¿verdad? Si alguien está interesado, pues podemos compartir, se los puedo mandar, no sé, ¿verdad? Tengo mi correo electrónico, si me lo permites, Carlos. Es sí, claro, cató claro. Católico Latino, así, un solo nombre, Católico Latino, católico latino, arroba protonmail.com católico latino arroba la palabra protonmail.com
2: no, pues vamos a, a compartirlo también en nuestras redes sociales para que lo puedan conocer el link para que busquen el libro el correo electrónico también para que puedan acercarse y, y creo que pues necesitamos trabajar necesitamos trabajar y, y descubrir esa misión esa misión que Dios nos ha dado, fíjate que para mí es, digo, no es curioso, también quiero compartir este testimonio y brevemente. Yo, yo llegué el 12 de octubre a, a, a quedarme a vivir en la ciudad de Guadalajara en 1997, y, y fue un día muy especial porque es la, el día que en, en Guadalajara se celebra la Llevada de la Virgen, que es eh, la romería donde se juntan cerca de dos millones de personas que vienen de, pues de Jalisco y de muchos lados a llevar a la Virgen de Zapopan, que tiene una de devoción tremenda y, y de alguna manera... Eh, eh, para mí es muy, muy significativa la fecha de, de ir viendo todas las cosas que Dios quiere hacer, como nos ha llamado, igual que a Colón, igual que a Santiago, igual que, que a cada uno de nosotros este 12, 12 de diciembre, donde quiera que estemos, recibamos el llamado de Dios. Ahí, hispanos, hispanos, porque tenemos la, la raíz de España, católicos, porque Dios está con nosotros, latinos, somos parte de la iglesia católica, romana, latina, y, y, la, y, y esa fe es la que nos sostiene en donde quiera que estemos, en el país en el que estemos, y tenemos este reto, esta gran misión eh, de llevar de la mano de la Virgen de Guadalupe como estandarte, llevar hasta los confines de la tierra esta fe y sostenernos en medio de todos los retos que vengan adelante. No podemos vivir con miedo, no podemos vivir en esa cultura del miedo y de la muerte que nos rodea, sino nosotros, como lo decía Omar al principio, somos eh, mensajeros de la esperanza. Y, y me acuerdo mucho de esta frase que en esta última semana le estábamos mencionando de cómo la Virgen le dice a Juan Diego quiero que me construyas una casita sagrada un templo en, en, en la traducción textual es casita sagrada y dice donde pues donde yo los pueda escuchar donde pueda consolar sus corazones donde pueda acompañarlos y y en cada hogar está la oportunidad de poner esa casita sagrada, de poner esa, eh, eh, esa piedra angular que es Cristo y, y de la mano de la Virgen encontrar esa fuerza, ese consuelo y, y llevar adelante la misión que tenemos hacia el futuro. Y, y, y con esa esperanza Omar pues qué qué maravilloso todo esto que estamos platicando y, y agradezco eh, que pues que le pongas todas estas ganas con la perspectiva católica y con todas estas maravillosas entrevistas que haces eh, cada semana eh, se me hace algo espectacular y, y, y al concluir quisiera que nos platicaras un poquito del programa o sea eh, cómo nace la idea y, y cómo lo vas llevando tenemos unos cuatro minutos pero que nos platiques un poco de esto, ¿no?
3: En eso absolutamente, no pues, yo creo que para para agregar un punto más, no, uh, precisamente, no, a veces tristemente, no, días como este, uh, por por los medios de comunicación, por las redes sociales y hay que decirlo por la ignorancia por como dice, como dice el Señor en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vivimos en una sociedad que sí, tenemos acceso a mucho conocimiento, pero nos falta sabiduría, nos falta sencillez, nos falta humildad de reconocer la verdad. ¿Y, y qué es parte esencial del encuentro de estas culturas? ¿Y qué fue lo que trajo eh, la España del siglo XV a, a la América del siglo XV? Pues que fue reconocer la dignidad de todo ser, de todo ser humano, reconocer a cada persona como hijo, creado a imagen y semejanza de Dios e irrepetible por el cada uno de ellos, Cristo dio su vida en la cruz y trajo también el valor y la importancia de la familia y el valor y la importancia de la sociedad en general, no solo de aquellos en el poder. ¿Y quién puede estar en contra de eso, ¿verdad? Entonces, eso también es algo para recordar y para celebrar, que no solo fue la transmisión del Evangelio, pero fueron estos valores cristianos, estos valores que, que en un momento salvaron a Europa, no olvidemos que en un momento también salvaron a la Europa, que por milenios hemos reconocido como cristiana, pues en un tiempo no lo fue, y el Evangelio llegó ahí y se plantó y se quedó, y después emigró, caminó, avanzó, se lanzó a la mar y llegó o a las costas de las Américas para seguir cumpliendo ese mandato. Entonces también es recordar la importancia y celebrar la vida, celebrar la familia, celebrar el bien común. Eso también se debe de celebrar el 12 de octubre y de nuevo debemos de tratar de vivirlo cada día. Entonces quería compartir un poco eso y sí, definitivo. A perspectiva católica, pues, ah, pues gracias a Dios tenemos ya la, la oportunidad de estarlo haciendo. Pues empezamos con el primer jueves de este año, así es que bueno, ya estamos prontos a cumplir nuestro primer año con esta con esta iniciativa, ¿no? Que junto con con el equipo de, de WTN, con el gran equipo de trabajo, con con mi querido Pablo, Jaimito, a Enrique, y todo el equipo, ¿no? Pues ah, platicamos, organizamos, y bueno, pues la idea precisamente es esa, ¿no? Tocar temas de actualidad y temas de importancia, tal vez a veces no son temas tan actuales, ¿verdad? Pero temas que tengan relevancia, pero viéndolos siempre desde una perspectiva católica, siempre poniéndole el ojo del evangelio, el ojo de la iglesia a nuestra realidad. Por ejemplo, el programa de hoy, ¿no? que vamos a hablar acerca de la ecología y la agricultura sustentable, sostenible. Bueno, cuál es la perspectiva católica de estos temas y qué está haciendo la iglesia en nuestra actualidad. Ah, recuerdo un programa que hicimos hace unas semanas acerca de la trata de personas. Bueno, lo vimos desde una perspectiva católica. Hablamos con una hermana religiosa que está en el sur de México trabajando con, con las personas que tristemente tienen que pasar por esta terrible y horrible situación de la esclavitud sexual, del tráfico humano, de todo esto. Entonces, perspectiva católica es ver el mundo desde la visión y desde la vista del Evangelio, de la Iglesia, y también que nos anime y nos invite a seguir avanzando, tocando temas, por ejemplo, hablando de la también hablamos de la presencia viva, de la presencia viva real y verdadera de Cristo en la Santa Eucaristía. Sí. Realmente Carlos no hay no hay un, un tema que no esté fuera de contexto y que no pueda ser tocado porque lo hacemos todo pues desde una perspectiva católica.
2: Wow qué importante qué qué bueno me encanta lo que estás haciendo y, y yo quiero que al concluir el programa nos pongamos en oración como todos los días en este cuarto misterio luminoso que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y en este misterio le pidamos a la Virgen en este 12 de octubre que venga a ser el pilar de nuestras vidas y que nos sostenga con esa esperanza, con esa fortaleza en el corazón. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ayuda respondiendo Omar.
3: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén Un abrazo Omar, muchas gracias
3: Dios los bendiga, felicidades Hasta la próxima
2: Hasta la próxima, escuchemos Perspectiva Católica Hoy en la tarde, los jueves Recuerda, Dios quiere construir En nosotros esa casita sagrada Y quiere que llevemos Esta misión hasta los confines de la tierra Empezando por nuestro hogar Recuerda, hoy es Tu gran día